0: やれるもんならやってみろそうそれが世界一周こんにちは旅が仕事のラジオ DJ まさき世界一周ですこの番組は200カ国の旅する雑貨やコパカバーナ世界料理レトルト販売世界の没話博物館渋谷の多国籍料理店イエネガバッチフラワーセラピーピュアの協力でお送りしますそして書籍旅が仕事月3万円稼ぎながら旅するためのノ動画が発売中ですよろしくお願いしますはい始まりましたまさき世界一周の旅ラジオ、えー、今回は、えー、東方ま木き世界一周えー、先週の放送で、まあ、ベトナムの旅行をお伝えしましたが、まあ、そこから西に行ったところにある今ラオスにちょうど旅をしたところです、まあ、ちょうど今ちょっと宿に着きまして、えー、安宿の部屋の中から、えー、ちょっと話している状況です、まあ、皆さんに向けて、えー、お話をしている感覚でちょっと行こうと思いますまず、えー、このラオスなんですけど分からないという方に。えー、いらっしゃると思うので、説明させていただきますと、まあ、東南アジアの中では割とマイナーで、まあ、中国の南タイの北にあります、えー、内陸国ですねで、まあ、日本からの直行便はないんでベトナムのハノイだとかタイのバンコク,クで乗り継ぐのついだりあとまあ陸路で入るのが一般的ですね、まあ、そんな国に今おりまして、まあ、ちょうどね、えー、かなりハードな旅をしてきたところです、まあ、そんなラオス、えー、東方入りまして、まあ、首都はビエンチャンなんですけどね、まあ、割とタイとかベトナムの首都に比べると、まあ、田舎でのどかな雰囲気の街なんですよね、まあ、ちょうどハノイ前回お伝えしましたけど、まあ、そこにいたタイ人の方にも聞いたんですけどラオスに行くって言ったらどえー、そんな場所に何人行くのとか言われました<笑>思いっきりそれぐらいこうアジアに住んでる人からしてもラオスは何もないみたいな印象があるようなんですけど、まあ、最近、えー、ルアンパバンまあ、ラオスの京都なんて言われてると思うんですけどたったまあ人口は10万人ぐらいかな本当に小さい町なんですけど、まあ、ビエンチャンにしか人がいない中首都のビエンチャンですね、まあ、ルワンパバン割と町自体は世界遺産登録されてまして本当に京都的な雰囲気というかでその当時の王様が作った建物だというのはそのまま残ってるような町ですまあでも観光する場所なんかは大体もう1時間2時間とかあればもう回れちゃうような感じなんですよね、まあ、ちょうどルワンパパンちょっと数日前にいましてまあ私、えー、散策しましてね、まあ、プーシーの丘とかあとまあその当時の王様が作,作ったワット・シェントーンっていうね世界遺産なんかも見れたりもします、まあ、はっきり言ってもうゆったり過ごすだけの場所なんですよでまああと利点としては物価が安いところですかね一泊も本当六6万キープ、まあ、ラオスの通貨キープなんで6万キープなんで大体800円から900円ぐらいか、まあ、それぐらいでシングルで w i フ f i 付きで、えー、滞在できちゃいます、まあ、そんなラオス、まあ、物価安いんですけど、まあ、あとそこのあとマッサージなんかも大体1時間5ドルとかで受けられたりしますあと食事もすごい安くて美味しかったりして、まあ、中国寄りなんですよねであといろいろいろんな国が絡んでるんで割といろんなものが食べられますそしてサウナなんかもあって割と楽しむ場所も多いっちゃ多いんですよねでまあそんな私ウ、えーまあ、ワンパバンはもうはっきり言って23日もあれば飽きちゃうんでもうぶっちゃけ飽きてしまったんですよ<笑>せっかくこうラオスに来てるのになんで飽きてんだっていう感じなんですけど、まあ、私もメコン川クルーズにちょっと参加しようと思いましてこれはなかなか壮大なんですよ。ルアンパバーンから、こう、タイの北部に向かって、ボートに乗っていくものなんですけど、スローボートとスピードボートがあるんですよね。で、まあ、スピードボートの方が時速80キロぐらいで、かなり速く、6時間でタイの北部の方に着くんですけど、まあ、逆にスローボートの方私選択しまして、これはまあ時速30キロ、40キロぐらい。で、2日間かけて行くっていうものなんですよ。で、まあ、すすごいい面白そうじゃないですかメコン川来るってあんまり意外と日本人にそんな知られてないんですよねでまあ私チケット手配しまして行こうと思ったわけですよでまあ行ってみたらかなりもうほとんど欧米人だらけなんですよね日本人僕一人っていうかもうアジア人自体は僕一人ですよねもうそれ以外はもうほとんどの人たちがもうメコン川を地元の家に戻るために移動するるたための手段みたいな感じででボートを使ってるんでもうはっきり言って来てる人たち欧米人たちはもうほとんどパーティーみたいな感覚でアジア来てますからタイとかベトナムとか周遊しながらこうラオスを寄ってまあ旅してる感じですよまあそんな感じでボート内ではもう欧米人が大はしゃぎで、まあ、僕もちょっとビールとかぐらい飲んでましたけどもう彼らもビール飲んでもうアメリカンジョークとか言いながらも,うものすごくテンション上がって。もう現地の人の村とかにだいたいね1日8時間からでも10時間ぐらいかけて行くんですけど23時間おきぐらいに現地の村とかに泊まるわけですよでそこに船が着いた瞬間もう欧米人もすごい勢いで飛び込みますからね思いっきりもう規制上げて飛び込んだりさら、うん、にはもう現地の人とかはもう普通にただ静かに物資とか運んでんのにそんなの無視して思いっきりもう暴れまくってるわけですよ大体23時間おきに1回は誰かが飛び込むみたいな感じでものすごく規制を上げてこう盛り上がってるわけですよでさまあ僕は静かに普通に本読んだりしてたんですけどまあそんな旅ですよでまあパークベンっていう、まあ、途中の村があるんですよねそこの中継地点も1日朝8時半ぐらいに出て夕方6時ぐらいに着くんですけど、まあ、そこで一泊しないでさすがにこう深夜にこうメコン川を運転するわけにいかないんで滞在する形になるんですよでそのパークベンっていう街に滞在することになったんですよねでまあオランダ人の女性が1人で来てて、まあ、割と席が近かったんで話してたんですよでまあネットで見たら結構金額高かったんで宿とか見つかるかなみたいな話をしてたんですよねでね、シェアしたら安いかなみたいな話をしててで一緒にこう宿に行ったわけですよでまあボートがそのパークベンに着いたわけですよねでフワイサイとルアンパパンの中間にあるそこに着きましてま宿の客引きがすごい待ち構えてるわけですよもう僕らが着いた瞬間にもすごい勢いで勧誘してきてで「はい部屋あるよ」みたいな話してるんですけどまあ僕は他の客引きとちょっとやり取りしてたんですけどそのオランダ人のアンナっていう女子がなんか部屋を見つけたっていうんですよねでまあ僕も船でちょっと話してたんででパッと見たらダブルベッドの部屋を客引きから見つけたっていうんですよまあまあダブルかよみたいな感じなんですけどまあでもシェアできるからいいかなみたいな話もしててすごい金額が安かったんですよね1人当たりもう8キープなんで4キープか4キープっていうと大体日本円で600円ぐらいですよでそれでまあ普通にまあシェアできるっていうことになんで、まあ他の欧米人たちも盛り上がってもみんな酒飲んでグループでみんな行っちゃったんで、まあ、そのアンナさんという方と一緒にちょっとシェアしようということになったわけですよでまあ宿移動したりして、まあ、次の日も基本弁当なんですよねもう船の上とかでご飯とか作れない感じの現地人の方の移動手段になってるんでもうサンドイッチとか次の日に食べるお弁当みたいなのを注文する感じですよなんかラオスのソーセージともち米を食べるそのもち米を一緒に合わせたりとかしてそれをちょっと明日のためにちょっとオーダーなんかして一緒にちょっとレストランとか行ってで部屋に戻ったんですよねでまあアンナーさんはまあシャワービルとか行ってなんかバスルームそのまま消えてったんですけどでまあ僕はそれで戻ったんですよねでそれでですよでアンナさんが、まあ、シャワー浴びてる間、まあ、ちょっと僕パソコンなんか見てたりしてたんですけど、まあ、次の日のまたタイに行ってからの国境の入出国とかいろいろこの国あのラオスで賄賂があったりするんで、まあ、そこの対策だとか、まあ、国境にあのタクトゥクトゥクの乗り方とかねいろいろ金額持ってきたりしますからいろいろ考えてたわけですよでまあ言ったりしてたらアンナが出てきたわけですよシャワー室から。もう思いっきりパンツ一丁なわけですよ、まあ、オランダって言ったらアムステルダムでもうそういうことでちょっと有名ですけど思いっきりティーバッグでもう出てくるわけですよで僕ちょっとびっくりして「おお」とか声出したんですけどそしたら「もうドントゥ・ワオリー」とか言いながら「これは私のスタイルだから」みたいな言うわけですよさすがにね欧米人女性と部屋シェアしていきなりパンツ一丁で部屋歩き回られてもちょっともうびっくりしますよねまあほんと焦りまして<笑>まあでもそのままもう気にせずもうあなた次第だよみたいな話別に構わないよって普通にいなして終わったんですけどでまあ部屋でいろいろとねこれまでの人生何をしてきたかいろいろ話をするわけですよまあ元は教師をやってたんだけどみたいなそういう話をされて。でまあ、人生楽しんでるなと思ってでまあよくタイとかにもねフルムーンパーティーとかがあるそうでよく来るみたいですねまあそんな活発な女子というちょっと一夜を共にしましてまあ別にそういうことはしてませんよ別に特に何もないですけどまあ次の日をまた迎えたわけですよでまあまたその注文しといたフランスパンラオスもフランスパンなんか有名ですからそのサンドイッチとか受け取ってまたまあ今日一日もうラオスのメコンガをずっと。とクルーズしてきたわけですよ、まあ、ようやくそれで、まあ、今宿に通るたどり着いたという状況です、まあ、なかなかでも本当そのアンナと仲良くなって話してで欧米人はもうオープンですよねなんというか別に相手が男だろうが別にルームをシェアするぐらい別になんとも思ってないみたいな感じで日本人女性だったとするら絶対ちょっと意識するじゃないですか全くそういうのはないわけですよでまあ、またようやくそのラオスについて別れたんですけど結局まあラオスの国境際にそのアンナは滞在することになって、まあ、欧米人のグループの人たちもほとんどなんかまだラオスにいたいみたいで、まあ、僕はちょっとそのまま、えー、タイの方に今来たくんですけどねチェーンコーンという国境の街に、えー、今ちょうど越えてきたところです、まあ、確かに本当にそのインターネットでリサーチした通り国境際はやっぱ賄賂が多くて。普通にパスポート見てたら1ドル汚せみたいなこと言われたんですよえっと思ったけどまあちょっと1ドルなんで払っときましたけどまあこれも聞いた話によるとイギリス人とかがそれを拒否して払うの拒否して入国拒否されたとかねそういう話もある国ですし、まあ、なかなかちょっとラオスの国境際は、まあ、ビエンチャンの首都の空港は賄賂とかないらしいんですけどね結構陸路で行くと大体のところで1ドル不名誉なお金要求されますんで気をつけてくださいまあそんなこんなで私、まあアンナと、そう、まあ同じ部屋に泊まりましたけど、まあ最後に皆さんに言っておきます。まあもう本当に今日ね、旅して疲れてようやくメコンガをオしてきましたけど、まあそのティーバッグ、パンツ一丁で出てきたオランダ人女性アンナの年齢は、もう60歳前半のおばさんです。期待裏切っちゃいましたかね。まあもう何事もなく、えー、終わりましたんで、まあ皆さんはどう思うか分かりませんけどちょっとい,いろいろ想像した方は、えー、ちょっとご期待に添えなくて申し訳ございませんまあそれにしてもこういうおばさんもいるもんですねまあ本当に今宿の部屋で一人語りしてますけど、まあ、なかなか日本だと女性はいろいろ結婚があって世界一周だとか旅に出られないみたいな人多いですけど、まあ、欧米人女性はもう60超えても一人旅してパーティーなんか行ったり。まあ、普通にこう僕みたいな男性とシェアルームシェアするわけですよ、まあ、なかなか面白いですよねはい、まあ、私、えー、これからまたね、えー、タイの方にちょっと入っていこうと思いますちょっと宿のほううるさいんですけど、えー、これからタイの宿視察なんかをしなして、えー、まあちょっとタイだとかスイスとかにゲストハウスを私作りますから、まあ、そのための準備をちょっとしていこうと思いますえー、世界一周の旅ラジオ、えー、今日の放送はここまでですいかがだったでしょうか、えー、この後は大江戸ワイドスーパーイミンですお楽しみに「まさき世界一周の旅ラジオ」この番組は旅する雑貨やコパカバーナ世界料理レトルト販売世界のごちそう博物館渋谷の多国籍料理店イエネガバッチフララワーセラピーピアの協力ででおお送送りりしまししままた番組はポッドキャスト YouTube でも再放送しておりますこの番組では一緒に旅ブームを起こしたいというテレビラジオディレクタープロデューサースポンサー書籍編集者そして世界貢献にしたい全大陸ゲストハウス経営の出資者協力者を大募集しておりますかつてのヒッチハイクブームを超えるような新たな旅ブームを一緒に作っていきませんか一緒に旅ブームを盛り上げたいという方はぜひ番組までご覧くださいそして火曜23時15分からテレビ朝日立海空こんな時間に至急征服するなんてまさき世界一周も出演していますのでご覧ください旅が仕事月3万円が過ぎながら旅するノウハウ独裁国家に行ってきたも全国書店で発売中ですどうぞよろしくお願いしますお相手はまさき世界一周でした旅とは永遠に続く筋書きのないドラマである